0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Ja, ein bisschen löst sich gerade gefühlt die angstvolle Anspannung der vergangenen Monate. Vielleicht geht's Ihnen da ganz ähnlich. Von mehreren Seiten kommen derzeit ja vorsichtige Entwarnungen. Unsere Gasspeicher sind schneller voll geworden als erwartet. Gestern hat das IFO-Institut gemeldet, dass die Unternehmen wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft blicken. Und heute dann die Zahl des Tages. Das Bruttoinlandsprodukt ist über den Sommer stärker gewachsen als gedacht. Um 0,4 statt nur um 0,3 Prozent. Der Hauptgrund, der private Konsum, der um einen Prozentpunkt zugelegt hat. Darüber konnte ich sprechen mit dem Konsumforscher Rolf Bürkle. Herr Bürkle, wie kommt das denn jetzt? Konsum angestiegen trotz Inflation und Zukunftsängsten.
0: Also für die Zunahme des privaten Konsums in diesem Quartal sind zweierlei Faktoren verantwortlich. Auf der einen Seite ist der Konsum derzeit auf einem sehr niedrigen Niveau. Da ist es leichter zuzulegen, als noch weiter abzusinken. Auf der anderen Seite haben wir einen gewissen Nachholbedarf aufgrund der pandemiebedingten Lockdowns, was dann dazu geführt hat, dass insgesamt der private Verbrauch, aktuell etwas zulegen konnte.
1: Die Leute haben also Geld gespart und haben über die Corona-Pandemie und hatten dann Lust, das einfach auszugeben. In welchen Bereichen wurde da am meisten, am, am spendierfreudigsten investiert?
0: Ja, aktuell muss man sagen, am ausgabefreudigsten waren die Verbraucher in den Bereichen, die vor allem durch die Lockdowns besonders betroffen waren. Das betrifft natürlich die Urlaubsreise, die ja über einen längeren Zeitraum nicht möglich waren. Das betrifft aber auch der Restaurant- oder Gaststättenbesuch, die aufgrund der Lockdowns auch nicht möglich waren. Hier ist doch ein gewisser Nachholbedarf festzustellen und das haben die Verbraucher auch entsprechend genutzt.
1: Wie ja traditionell in Deutschland auch üblich, verreisen die Deutschen ja am liebsten innerhalb des Landes. Und das schlägt sich dann auch wieder positiv nieder in unserem Bruttoinlandsprodukt. Jetzt mal rein psychologisch betrachtet, was den Konsum angeht, inwiefern spielen da dann auch die erwarteten Entlastungen eine Rolle? Was denken
0: Sie? Also ist davon auszugehen, dass diese Entlastungen auch zu einer Entlastung bei der Inflation führen. Also dass die Inflation etwas rückläufig sein wird, obwohl sie noch relativ hoch ist bleiben wird Und das erfahrungsgemäß fördert die Konsumfreude. In
1: der Zukunft sozusagen. Meine These war jetzt eher, man weiß, es wird vielleicht nicht ganz so schlimm, wie die ganze Zeit befürchtet und deswegen hält man nicht so viel Geld zurück und hat es jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten dann doch eher ausgegeben.
0: Ja, das hängt natürlich unmittelbar zusammen. Auch wenn ich erwarte, dass es zu Entlastungen kommt, dann werde ich natürlich schon auch im Hinblick auf diese Erwartungen vermutlich schon meine Ausgabefreude auch etwas steigern können, weil ich eine stärkere Planungssicherheit auch für die Zukunft habe.
1: Vielleicht kurze Prognose fürs Weihnachtsgeschäft. Wie optimistisch sind Sie da? Weil das ist ja wirklich die wichtigste Zeit für die allermeisten Einzelhändler vor allem.
0: Also für den Handel steht nach unserer Einschätzung ein nicht einfaches Jahr vor der Haustür. Die Verbraucher sind derzeit sehr stark durch die hohen Preise in ihrer Kaufkraft eingeschränkt. Sie müssen teilweise finanzielle Mittel zurücklegen, um im Frühjahr ihre Energiepreisrechnung zu bezahlen. Und entsprechend stehen auch weniger Mittel zur Verfügung und in einer ähnlichen Umfrage haben wir kürzlich ermittelt, dass die Verbraucher in diesem Jahr etwa acht Prozent weniger für Weihnachtsgeschenke ausgeben wollen als im Vorjahr. Das ist Weniger schlimm als noch ursprünglich befürchtet, aber dennoch ein gedämpftes Weihnachtsgeschäft.
1: Sagt der Konsumforscher Rolf Birkel. das Bruttoinlandsprodukt ist überraschend gewachsen. Eine wesentliche Rolle spielte dabei der private Konsum in Deutschland. Und da wir ja gerade mit Herrn Birkel vom Teufel steigende Energiepreise gesprochen haben, für Baden-Württemberg liegen jetzt, was den Strompreis angeht, konkrete Zahlen vor. Ungefähr ein Drittel der Stromanbieter im Land hat für nächstes Jahr Preiserhöhungen angekündigt.
2: Konkret heben 40 Versorger in Baden-Württemberg die Preise an und zwar im Schnitt um fast 70 Prozent. Für eine Familie mit durchschnittlichem Stromverbrauch sind das Mehrkosten von knapp 900 Euro im Jahr. Zu den Anbietern, die ihre Preise erhöhen, gehört zum Beispiel die MVV Energie Mannheim. Der bundesweit drittgrößte Energieversorger NBW plant für Januar keine weitere Erhöhung beim Haushaltsstrom. Allerdings wird Wärmestrom etwa für Wärmepumpen teurer. Energieexperten gehen davon aus, dass die Strompreise in den kommenden Jahren nicht wieder auf das Niveau von vor dem Ukraine-Krieg sinken werden. Das Energieberatungsunternehmen Enervis geht bis 2024 von Haushaltsstrompreisen überdurchschnittlich 40 Cent pro Kilowattstunde aus. Es seien sogar bis zu 50 Cent möglich, sagte der Strommarktexperte des Unternehmens der dpa. Zwar soll im nächsten Jahr die geplante Strompreisbremse der Bundesregierung kommen, die einen großen Teil des Stromverbrauchs für Privathaushalte deckeln würde. Viele Details sind aber noch unklar. Michael Wegmar Wirtschaftsredaktion.
1: Und vom Strom kommen wir jetzt zum Gas. Mit der Gasversorgung ist es bekanntlich gerade ganz gut bestellt. Falls sich etwas ändern sollte, sieht man das ab jetzt auf einen Blick auf der Internetseite der Bundesnetzagentur. Jörg Sauerwein berichtet.
3: Wie bei einem Tachometer soll sich auch die aktuelle Lage bei der Gasversorgung einfach ablesen lassen. Anders als beim Auto ist es aber nicht einer, sondern es sind fünf verschiedene Zeiger. Einer für jeden Indikator, sagt der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller.
0: Einmal eine Temperaturprognose, der temperaturbereinigte Gasverbrauch, die Speicherstände, die wir haben, die Situation in unseren Nachbarländern und die Möglichkeit, nach wie vor
3: Regelenergie zu beschaffen. Im Moment stehen alle Zeiger auf dem blauen und damit stabilen Bereich. An jedem Werktag werden die Indikatoren ab sofort auf der Webseite der Bundesnetzagentur aktualisiert. Als einer der wichtigsten Indikatoren dient die Marktsituation an den Börsen. Kann Deutschland noch genug Energie einkaufen oder nicht, lautet hier die Frage. Die Deutsche Bahn kritisieren. Das gehört hierzulande
1: ja schon fast zum dankbaren Party-Smalltalk. Man hat immer ein gemeinsames Thema, zu dem fast jeder was sagen kann. Eine Studie hat sich nun der Kritik angenommen und sie in Zahlen gegossen. Der Interessenverband Allianz Burschina hat zusammen mit dem BUND und dem Verkehrssicherheitsrat die Meinung von 2000 Bürgerinnen und Bürgern zusammengetragen. Das zentrale Ergebnis lautet, 70 Prozent der Befragten sind mit der ÖPNV Anbindung in ihrem Wohnort theoretisch zufrieden, wenn nur mehr Busse und Bahnen von dort abfahren würden, Anja Dobrodinski berichtet.
3: 78 Prozent der Befragten sagen, die Zahl der Abfahrten hat sich in den vergangenen fünf Jahren nicht verbessert, zum Teil sogar verschlechtert. Im bundesweiten Ranking liegt Bremen ganz vorn. Es folgen Hamburg, Berlin und Thüringen. Vor allem Bewohner der Flächenländer fühlen sich nicht gut an den ÖPNV angebunden, erklärt Dirk Pflege, Geschäftsführer des Branchenverbands Allianz Proschine.
2: In allen Flächenländern sagen die Wählerinnen und Wähler, dass die Realität noch weit entfernt ist von dieser Mobilitätsgarantie, die da beschrieben wird als Ziel. Oft ist es nur ein Schlagwort in den Koalitionsvereinbarungen. Am konkretesten wird das beschrieben in Baden-Württemberg. Da gibt es sogar Uhrzeiten, was man sich vorgenommen hat, wo man bestimmte Taktungen verspricht. Da sind die Länder alle noch nicht. Ganz
3: hinten im Ranking liegen Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Bayern. Auf dem Land verkehren Busse häufig vor allem für Schüler, also am Morgen und am Nachmittag. Mittags, abends und in den Ferien fehlt es dann an Angebot. Das Unfallrisiko im öffentlichen Personennahverkehr ist im Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln mit Abstand am geringsten. Allerdings müssen die Fahrgäste erst einmal zu den Haltestellen oder Bahnhöfen gelangen. Das tun sie oft zu Fuß oder mit dem Rad. Für die Studie wurde deshalb auch gefragt, wie sicher sich Fußgänger und Radfahrer fühlen. Weniger als die Hälfte der Radfahrer gab dabei an, sichere Radwege nutzen zu können, klagt Walter Eichendorf, der Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrats.
0: Wenn man den Fünfjahresvergleich jahres vergleich anschaut, jetzt noch schlechter, denn da sagen bei den Radfahrenden fast ein Drittel in den letzten fünf Jahren ist es noch mal unsicherer geworden.
3: Für 38 Prozent hat sich in puncto Unfallgefahren nichts verändert. Bei den Fußgängern sind die Zahlen ähnlich. Eichendorf fordert mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer, auch angesichts der zunehmenden Zahl von Lastenrädern. Das Fazit der Untersuchung aus der Sicht von Allianz Pro Schiene, Bus- und Bahnfahrpläne müssen ausgebaut werden. Mit der Einführung des 49-Euro-Tickets im nächsten Jahr werde das aber schwieriger, sagt Geschäftsführer Dirk Pflege. Die Einnahmen und Zuschüsse werden nicht einmal ausreichen, um das bestehende Angebot aufrechtzuerhalten. Pflege schlussfolgert deshalb
2: dass der Bund einfach umschichten muss. Wir brauchen keine neuen Autobahnen mehr in Deutschland. Wir brauchen aber neue Schienenstrecken.
3: So könnten die Milliarden eingespart werden, die für die Finanzierung des 49-Euro-Tickets und den Ausbau des Angebots nötig sind. Ein Bericht
1: war das von Anja Dopodinski aus Berlin. Und zum Schluss, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf die Börse. Der DAX hat etwa beim Vortageswert von 14.541 Punkten geschlossen. Über die Woche gesehen war die Bilanz ziemlich ordentlich. Es ging ein halbes Prozent nach oben.
0: Ein Tagesausreißer nach unten ist im DAX der Sportartikelhersteller Adidas mit einem Minus von fast 2%. Adidas leitet nach weiteren Vorwürfen des Fehlverhaltens gegen den US-Rapper und früheren Kooperationspartner Kanye West eine interne Untersuchung ein. Das scheint einige Investoren zu irritieren und ungeduldig zu machen, heißt es auf dem Börsenpaket. Jan Plate, ARD-Börsenstudio.